0: エクストですこの番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFTDAO ディファイなどのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしますしだれゆうすけです大木久しです。大木さん、あの、以前もエクソダスであの、お話してたんですけれども、ノンファンジブル東京というイベントがありまして、はい。去年行きました。それのですね、まあ、今年版の運営の方から、まあ、以前ご連絡いただいてですね、うん、このエクソダスをメディアパートナーにということで。めちゃくちゃ嬉しいですね。はい。コインポストさんの WebX に続きですね、はい、NFT カンファレンス。ノンファンジブル東京2023のメディアサポーターになりましたイエーイ,イ,エーイ素晴らしい素晴らしいですありがとうございますということで6月22日木曜日ですねだからコインポストウェブエクセルも前ですねうん、うん東京で開催されるということでもう公式サイトとかもオープンしてますしチケットもすでに販売されてるというところなんで、うんうんうん、ぜひあのご興味ある方はですねであれですね国際フォーラムでやるんですね東京国際フォーラムでこちらもなんか去年は渋谷の方だったと記憶してますですです,ですよ、ねま、毎回場所が変わっていて、えー、なのであのオフィシャルホームページとかですねその他詳細のリンク貼っときますのでこの説明欄から見てぜひも皆さんご興味ある方は見ていただければと思いますこれあれですよね、はい。あの、Web3 系という意味ではめちゃくちゃ老舗なで多分今回6回目です。2018年。長い。2018年に日本で初めて開催した NFT カンファレンスなんですよね2018年って NFT っていう言葉
1: 存在してたんですねっていうです、ね、そう僕も知らなかったレベルかも
0: でもクリプトキティーズが流行りだしたあ,だだあ,のあのぐらいで NFT っていうのを使ってたんですよ僕らの中ではあありましたねそうかそうかでただあまり言葉としては定着はしなかったっ、ねな。してなかったから第1回目は東京ブロックチェーンゲームカンファレンスっていう名前で始まり<笑>でそれで毎回ちょっとずつこう名前を変えながらこの応援する人たちはあのミスビットコイン藤本麻衣さんとかですねそういった人が始めたんですけれども、はい、今回6年目とすごい老舗イベントですね老舗イベントということで今回は登壇者いろいろ発表されてるんで詳しくはホームページ見ていただきたいんですけどリミットブレイクの CEO だったりリミットブレイクってあれですよあのデジ大学っていう。うんうんうん、今回スーパーボールで今年唯一クリプト系で CM を出した多分このファウンダーの人がもともとゲーム業界長い人で,で日本大好きらしくてデジ大学っていう名前にしたっぽいんですけれどもあその人が出られますしす、ね、今日本の僕その何でしょう PR 担当の人も昔から実は知り合いだった人がやっていて<笑>結構注目のなんかその今までの NFT 売って稼ぐというよりは<笑> NFT はどちらかというとえばタダで配ってゲームに専念してもらうみたいなやり方やってるプロジェクトのそこのまあ CEO がこれ来るののかなオンンラインのかちょっとそこら辺まだ書かれてないですが、そう、リミットブレイクの CEO だったり、日本人の方ならご存知のオアシスの松原さん。はい。あと、サンドボックス CEO のセバスチャン。セバスチャン。はい。あと、スカイメビウス。これあれですね、アクシーのですね、のコーファウンダーの人とかですね。いろんな人が登壇されるということで、多分この登壇情報もこれからアップデートされていくんだと思うんですよね。スピーカー情報、うんうんうん、毎回結構ギリギリにいろんな人が入ってくるなっていう印象があるので。そうですよね。だから今サイトと見ると草野恵美さんとかも、はいはいはい、乗ってますし。まあ、いろんな方ノンファンジブル東京となってますけど、うん、NFT に限らず、まあ、幅広いですねトークが繰り広げられるんじゃないかなあ、うん、ヒューティレオナさんの方も入ってますね入ってますねヒ、ね、ントマックスのねということでいいですね、はい、1個ぐらいモデレーターやりたいなとか思いながらもそうですよね志田さん去年,か一昨年,か一昨年やってた気がしますねそうですよ、ねはい、あのウェルカムでございますのであの運営の方<笑><笑>し僕らね多分会場にも行けるかなと思うのであ,あもう僕は開けてますそうですよね、はい、僕ら行きますんであの
1: 、メディアパートナーですから
0: 、メディアパートナーですからね、はい、行き
1: ますよ、もちろん、はい、取,材させて取材させていただいて
0: 、はいはい、またなので行って、その感想なんかもね、放送回で取れればと思うんですけれども、ね、ぜひとも、ノンファンジブル東京、概要欄にリンク入れときますので、皆さん、チェックいただければと思います。で、これがあれなんですよね、ジャパンブロックチェーンウィークっていう、はい、あの日本で6月から7月にかけてある、いろんなイベントの中の一つのイベントで。はいやってますそのジャパンブロックチェーンウィークにもですねエクサースメディアパートナーになっておりますので素晴らしい、はい、皆さんサイトを見ていただくとですね結構目立つ感じのですねロゴがドカンドカンと載ってますので新しい経済より目立ってます、ね、目立ってるね<笑>はいコインテレグラムさんもで目立っちゃったよね目立ってますね<笑><笑>はいやっぱロゴはでかいに限るっていうのはここが学んだことですけど<笑>ですのであの、うん、そちらもですねまたおいおいいろんなイベントがオフィシャルイベント今あれですねアスターとソニーのやるデモデーとか Web3 インキュベーションこれが6月の18日かな、うん、あと w e b 3ビズデブサビットってこれ前回もあったと思うんですけどこれが6月の18日だったりであと Web3BB 東京サマーこれピボット東京ってとこがやっててうちが多分あたうちがっていうか新しい経済もなんか一緒に今回夏からいろいろやろうねって言ってるイベントなんですけどこれも去年まで別の名前で NFT 東京だったかななんかそういう名前でやってたんですがリブランディングして今年から夏に開催すると。いうようよな予定になってますのでこのジャパンブロックチェーンウィークのリンクも貼っときますそこら辺もですね結構アップデートされていくと思うのでそうっすよねあとこうジャパンブロックチェーンウィークには IBS も入るってことです、ねうん、あそうです IBS 京都も入りますね入るってことですねはい、うん、入りますこれも行きますね多分僕もおおいいですねそうなんですよだからもう6月う7月と、はい、でもねなんかね役員会があって一回帰んないといけないかもしれないです、ね、え京都に行ってまた帰って<笑>帰ってもう一回行くか,行くかちょっと悩,悩んでますちょっとそのあたり、まあ、そ
1: れはちょっと大変<笑><笑>そうなんですよ、うん、で WebX が7月の末ですよねそうですね7月の末ですねあなんでノンファンジブル東京から WebX まで結構一連の流れで捉えてもいいかもしれないです
0: よね、うん、捉えてもいいですしまあある意味毎月のようにありますね、うん、こう考えると、はい、5月はちなみに新しい経済と b シュベンチャーズでやる b キャンプの中で b ュクリプトっていう内部のイベントとしてクリプト特化のカンファレンスがこれがですね242526で5月あるんですね、はいでこのブロックチェーンウィークに入りノンファンジブル東京ありっていう形でで Web3BB ありでその後満を持して7月の2526ですね WebX は。WebX ですね。はいそういうとなるほど<笑>大変ですねこれはすごいですねお祭りです日本祭りです
1: 、ね<笑>はい、逆に8月以降ってあんまねいかないですけどね別にその毎月やればやらなきゃいけないわけじゃないで
0: すけど<笑>ないですけど8月はもうへとへとなんですかねみんな<笑>ん8月はお盆ですし夏休みもあるからねだから次また9月10月ぐらいから始まるんじゃないですかなんとなくですねなんか仕込んでるんですかね,ね<笑>仕込んでるかもしれない<笑>、うん、でも今いいですね8月9月になんかやろうかなとか思いながら<笑>逆にそんな空いてる間<笑><マ><笑>バーベキューやりたいですバーベキ,<笑>キューやりたいですよね、はいうん、いやなのでぜひぜひ皆さんイベントまた目白押しなんであの、はい、概要欄からチェックしてみてください「ノンハチブル東京」さんメディアパートナーありがとうございますありがとうございますはいそれでは今週もマーケット情報からご紹介していきますこの一週間のビットコインとイーサレームの動きを振り返ります。ビットコイン日本時間4月24日の月曜日の初め値が370万1074円。週の終わり4月30日の日曜日の終わり値が399万5407円。先週の週頭から約 7.9% の上昇でした。先週一週間の週の最安値は24日月曜日の362万8000円。最高値が30日日曜日の408万円でした。26日水曜日に400万近くに上がったんです。けど日日の木曜日未明にまた370万また万で、急落しましまたでその要因としても今、今挙げられてるのは、アメリカ政府と、あとマウントボックスがまあ大量にビットコイン売ったんじゃないかみたいなですね、そのトランザクションのアラートみたいなのをツイートした人がいて、でもそれがですね、どうやら誤報だったんですよね。なんかそのシステムの間違いだったっていうことなんですけれども、それを受けて一時ガッと、この週の半ばで下落したんですが、まあそれが誤報だよっていうことが分かり、週の後半は陽線が続いて上昇しているような日にちが何日か続きました。で、5月1日の月曜日の未明に、また400万円付近に上昇するも、まあ収録時点5月1日今、午後に取ってますけど、ちょっと落ちて390万円前後を推移してると。なので、まあ、一週間、週頭から終わりまではそんなに数しか動いてないですけれども、まあ、一週間ボラテリティ比較的高い週だったかなと思います。はい。で、続いてイーサリアムは日本時間4月24日の月曜日の初め値が24万9700円。週終わり4月30日日曜日の終わり値が25万5500円。一週間で 2.3% の上昇でした。イーサリアムも一週間での最安値は4月26日の23万8481円。最高値は4月30日月曜日の26万で,で、したイーサもビットコインと同じく週半ばで下落しましたが、今のところまた回復し、で、さらにまあ5月1日、今日、今朝ですね、この収録時点の今朝ではまたやや下落していて、まあ20万円台の前半ぐらいを推移してるかなというところでございます。はい。で、暗号資産全体の時価総額のご紹介です。先週4月24日の計測だと、時価総額が163兆5183億円でした。で、5月1日の集計では168兆4765億円ということで、約 3% ぐらい時価総額は上昇しているというような状況です。あと暗号資産のドミナンスです。これビットコインのドミナンスですね。ビットコインのドミナンスは、少しビットコインのドミナンス上がってきたかなというところ。ですね、約 1% ぐらい上がってるかなというところで4月24日の時点ではビットコイン 45.86% だったのが4月30日の日曜日では 46.94% ということで約 1% ぐらい増えているというところですイーサリアムは 19.30% から 19.01% テザーは 7% から 6.78%BNB が 4.42% から 4.17% そ,その他のコインというような形でございますややビットコインのドミナンス増えてるかなとというところですただまあこの1年だと昨年2022年の6月12日が 47.76% ということで一番高いドミナンスビットコインのドミナンスのでは一番高い状況でしたが直近それに近づいてきている状況はあるのかなとここ数ヶ月のドミナンス動き見てると比較的上がってきているなとビットコインのシェアがですねという上昇傾向があるかなと。思います、はい、で今日なんかコインポストの記事でも紹介されてたんですが、著名なアナリストのピーター・ブラント氏が、まあ現在のうん、現在のビットコインのドミナンスは約2年間にわたって、まあ、38% から 48% のレンジであると指摘してると。で、この水準をブレイクした場合、ビットコインに資金が集中する可能性があるみたいなことを予想していると。そう。この人、久しぶりに名前聞きましたね。あ、本当ですか。ちょっとね、はい、今日コインポストなんかピックアップしてたんで、ここでも紹介しようと。僕も昔よく見てました、うんうんうん、<笑>結構当たる人だと思
1: いますね。<笑>
0: だから、ここを超えてきたら、まあ、そのあるとこからビットコインにガーッと多分お金が行くっていうタイミングだと思うんですよね。うんうんうん、この、まあ、ドミナンスとして、そうですね、40から 50% を超えてきたらってことですよね。でも、だから今、そのレンジのところには、まあ、まあ、近づいてて、こう抜けるかどうかみたいなことになってくるん
1: でそうですね。ですし、あとね、後ほど触れるでしょうけど、はい、ファーストリパブリックバンクそうなんですよね。はいね、あれはどっちかというとビットコインへの高材料な気も
0: するので。高材料な気もしますね。はい。はい、一気に来るのかもしれないっていう。あのーうん、スリニバさんは3ヶ月後にものすごい値段になるって言,言ってましたね。ありましたね。あ,あと1ヶ月ちょっとあ。あと1ヶ月、6月何日だったと思いますからね。<笑><笑>はい。いや、どうなるんでしょうという。はい。はい、というとこ、賭けにね、賭けてますからね、彼はね。はい、2億円ぐらいね。<笑>というところではありますが。まあ、うん、あの、ドミナンスとしてはあの、上昇傾向にあるんですけど、ここがまあ、またこのレンジになるのかっていうところですね。そこら辺はちょっと見ていきたいなと思います。で、続いてビットコインの恐怖強欲指数です。こちらがこの1週間を振り返りますと、4月24日の月曜日53の中立、4月25日火曜日53の中立、4月26日水曜日56の楽観、4月27日59の楽観、4月28日64の楽観、4月29日64の楽観、4月30日の日曜日が60の楽観。で、この収録時点5月1日は63の楽観ということで、週のまあ後半にかけて中立から楽観にというところで、ま、あ比較的投資家心理としては、未だ楽観視してる。まあ株なんかも今こういう状況ですよね。こんなにこう、銀行潰れたりとかいろんな状況とか、金利のお先も読めないみたいになってるのに、<笑>非常にちょっとこう、う,ね、うん、ここらへんの手術、危機感がないような、危機感がないとは言わないんですけれども、うん、比較的ここ最近は楽観ずっと続いてるなというところではあります。はい。で、グラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのまあインフローです。これも毎週、紹介してますが、インフローが多い時には売り傾向が強く、まあアウトフロー、インフローが少ない時には売り傾向が弱いと言われてます。取引所に送られる数ですね。こちらもこの1週間で見てみても、そんなにここ毎週紹介しているものと動きの変化はなくですね、だいたい1万から3万ビットコインぐらいのインフローがこの1週間繰り返しているような状況かと思ってます。はい。ということで、(笑)ま(笑)あ、こういうふうにご紹介してきまして、このエクソラスの放送、今、収録地で5月1日と、まあ、5月に入りましたね。もう1ヶ月、あの、1年も4ヶ月終わりましたというところで、なんか株なんかはセルインメイとか言われてますけれども、この5月以降相場どうなるのかなっていうのが気になるところではあるかなと思います。う
1: ん、うん、うん、う
0: ん。ですね。で、大木さん、今週の注目ポイント、何かあれば。そ
1: うですね。やはりツイッター界隈でも話題になってますけど、やっぱここに来てまたミームコインが熱いっていう。いやー、そうですね。特にこのペペっていう。ペペね。緑色のカエルのキャラ。はいはいはい。クリプト界隈にいる人ならよく見たことあるとは思うんですけど
0: 、いわゆる昔ペペキャッシュとかあったやつですよね。
1: あそうですね、はいとか、何ですかね、アーサー・ヘイズとかが、元、あのー、ビットメックスの,、はいはいはい、あの CEO のアーサー・ヘイズとかがブログに使ったりとか、うんなあのー愛さ、愛されてるカエルのキャラっていう感じなんですけど、いうんはい、これ、のミームコインですねこれめちゃくちゃ上昇してますよね、この1週間ぐらい、はい。特にこの1週間そうですし、特に昨日今日うで爆上がりですね。うん今見てみると、はい、コイン月光で過去24時間で見ると、おっ、304、待って。7日間で 300% 以上で、二十24時間で 108% ですね。<笑>はいはい、そうですよね。ものすごい上がってますね。上がってますね。で、まあ、ミームコインといえば、同時コインとか、はいはい、シーバイヌコインとか、う有、ん、名、うん、だと思うんですけど、それの3番手に、名乗りを上げて、今、時価総額ランキング、えー、収録時点で85位ですね。はい、おお、100位に入りましたかコイン入りました。入りました。<笑>なるほど。DYDX トークンは抜かされましたね。なるほど。はいうん<笑>はい、まあ、まあ、それはどうでもいいんですけど、<笑>そ,そんな感じですね。<笑>でいや、すごいっすね、はいうん。いや、これ、しかもこれ、本当出たばっかりで、コイン月光に登場したのが4月18日なんですよ。うんうんうんうん、なんで2週間経って、たったかたってないぐ
0: らいだね。っったか立ってないいぐらいで、すよ
1: ね、うん、で時価総額ランキングトップ100入りですと、うんうんで、これなんか見ていただければ分かるんですが、うん、その 0.000 なんとかその例が多いんですよ、<笑>なかなかあの上昇率計算しにくいんですけど、まあ、あの僕が見たところ1万以上は上昇しているっていう。でエコインテレグラフの記事とか読んでみると、うん、5万円分を買って、1億6000万円で売るとか、つわものがいたりとか。つ
0: わものいりますね。これ、すごいな。18日にペペを購入した人は、翌日に4500倍になっていた。<笑><笑><笑>そ,うそうそうそうそう。<笑>寝て起きたら、えらいことになってるっていう。えらいことになってるっていうん、ことで
1: 、うんね、これね、まあ、結果論ですけど。はい送り人になれるチャンスがここにあったっていうあった
0: っていうねことなんですよねだってペペなんまあペペがなんとなくこういうのが出るっていうのはなんとなくうちの今日記者と話してても、はい、いやー俺1週間ぐらい前かなちょっと気になってたんですよねみたいなああ買っときよかったなみたいなことみんな言っててはいはいはいはいはいいやあすごいですね、これは。でも、でもこれ、一応言っときますけど、まあ、こうやって、ミームコインで急上昇してるやつってことは、やつは急下落することもありますんで。あります。そう、そこがあるんですよね。めちゃくちゃご注意ください、皆さん。うんはい、もちろん、投
1: 資は自己責任でっていうところが、うん、あの大前提なんですけど、かつ、まあ、ミームコインってね、当然、そのユーティリティがあるわけでもないし、ないです。そのガバナンス、いわゆるその創業者がこうしていこうぜみたいな方針があるわけでもないんですよね。なんで、ますます乱高下の可能性があると、はい、高いというのが特徴だと思いますね、まあ。ある意味、
0: パチンコよ
1: りもパチンコというか、ですねはい、<笑>そうですねそうなんですよね。うんうん、そうなんで、ユーティリティもガバナンスもないので、乱高下の可能性は普通のコインよりも高いとは思いますっていうところですよね。なので、ますます注意は必要だと思うんですけどって
0: いう。そうですねはいうんただまあ、ミームとしてもちょっとこう、バズりやすい、ペペ、ペペのカエルを使ったものですからね。ですね。いや、ちょっとこれ気になるし、まあ、これでマーケットキャップ100位に入っちゃってすごいよなっていうのは
1: 。いや、ほんと何だったんだって感じですよね。その、そうですよね。<笑>その<ー>ね、<笑>そうなんですよ。はい。<笑>みんなね、ガバナンスがどうのとか、ユーティリティ、これだと受けるかなとか、そういう真剣に考えてるのに。うん。それがねあの、そんなのを無視するかのように、ここまで情報されると。ね、うん。まあけど、ペペは本当、クリプトネイティブの人での中では結構愛されているキャラであるので、そうですね。まあ今までなかったのがちょっと不思議な感じでありますよね。確かに。
0: はい。まああとね、こういうの出た時に、あの皆さん注意なのは、なんか模倣コインペペなんとかみたいな、例えばね。はいうん、だからそこら辺を間違えてこれのことかなと思って買っちゃうみたいなのもあったりするんで、うんうん。まあ現状だと多分そのちゃんとしたセックスで売られてないですよね。買うとしたらデックスで買うしかないのかな
1: ユニスアップとかそうですね。今どこで出てるんですかね、うん。
0: 多分まあそうだと思いますね。そう。まだ出たばっかりだからそうだと思いますね。
1: そうですよね
0: 。あ、でも OKX とかでは取り扱ってんのか。今見たら。あ本当ですねそうですね、取り扱いありそうですけれども、まあ、皆さん、ちょっとここら辺は話題として出しましたけど、はい、投資は自己責任でお願いします。そうですね、情報的になんですが、はいはい、いや、熱いですね
1: 。はい、なんで、これをもってして、今の相場ってどういうことなんだろうって考えると、うーん、まあ、よくわかんないですっていうのが結論なんですけど、<笑>いや、わかんないです、ね。たまあ何回かサイクルありますけど、やっぱ2021年の強気相場の真ん中ぐらいでしたっけうん
0: 。まあ、イーロンのツイートとかがきっかけですよね、多分。そ
1: うですよね。うん。あと、芝居の、まあ、ブがバズったのもね、はい、2021年だったとは記憶してるんですけどね。うん。なんでそう考えると、なんかね、弱気相場じゃないのかなとか思ったり<笑>うん
0: 。なんか、定期的に出てきますよね、こういう。うんまあ、うん、ある意味、こういうのの仕掛け屋みたいなのもいるのかもしれないなっていう気がしますよね。ああ、そうかもしんないですね。なかなかギリギリだと思うんですけど。なんか、あとはなんか既存のコインがミームっぽく扱われるみたいな事例も多分今後もあるでしょうし。うんうんうんうん。まあ夢があるところでもあるんですけど、ちょっとおっかないところでもあるかなっていうところですね。
1: あ、それはおっしゃる通りですね。なんでこれでみんなアルトコイン頑張ろうぜっていうのはなかなか言いづらくて、それは本当に注意して、はい、本当自己責任でやってる感じでしか言えないですねです、はい。なんか
0: ね、下手にこういうのがニュースで広まってバズってる時に掴むと高塚みになるケースが多いんで皆さん気をつけてください。本当に。そうですね。はい、で,すねでも、はい、もしかしたらわかん、どうなるか分からないけ
1: ど、ねうん。そう、今の段階でもすでに3番目に大きなミーム声に
0: まあなっなってると,ということで。
1: ね、柴犬コインもなんだかの最近ニュースになったんですけどね、今見たら時価総額で十何位とかにいますもんね、うんうん。意外にまだ粘って頑張ってるそ,うそうなんですよ。アバランチより上ですよ。なんで
0: 。だからこれは別にミームコインを評価してるわけじゃないんですけど、はい、とか値段が上がるとか意味合いじゃないんですけど、はい、なんかそもそもお金って貝殻とかとか,から始まってて、うんうんうん、それ貝殻に意味はないよねみたいな、うんうん、だから究極なんかミームコインの方がピュアなんじゃないかみたいな,、うん、なん考え方もなんかその同時とかがあった時に出てきた考え方な気がするんですよねだから僕は結構イーロンとかも同時を推してたのかなみたいなうん、まあ、ちょっとアンチテーゼじゃないですけど今のこううなんでしょういわゆる VC とかが入れまくったあと Web3 に対するアンチテーズのような気もしなくはないかなと思ったりします。なんかそれかかりますねなんか
1: 要はそのすごい頭使って頑張って先ほどの話じゃないですけどなんかこう機能をつけようとしてもなんかこう単純にそれ人々に受け入れるかどうかのなんか話であってなんていうんですかねそのロジカルじゃないところに、うん、マネーの価値ってあるのかもねっていう。だか,、ね、か表現方法があったと思うんですけど、うんうん、そうそうけどまあそういうところの世界もあると思いますねそうだからまあ
0: ちょっと面白いとこではありますよねはい面白いと思いますねだからねある意味日本初のミームコインモナコインももっと頑張ってほしいですけどねそうですねうんそう
1: ですねモナコ
0: インまあけど同時コインは日本初みたいなもん,もん、ね、まあまあまあそうですね<笑><笑>
1: <笑>
0: いやーということではい、うん。もしかしたら日本人でもいるんでしょうかねペペ拾ってた人が。すごいないどうなんですかね<笑>、うん、ペペ、ペペでもうかったんで出国しますみたいな人がいる。<笑><笑>ドバイかシンガポールでかしましね。はい、<笑>はい。ということで、はい、まあちょっと、またね、ミームコイン特集とかもしたくなってきましたね。そうですね。<笑>はい。それでは番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りします。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所 DYDX の DAO を盛り上げるために作られた非営利団体です。トレーダーはもちろんエンジニアやデリゲートなど DYDX の DAO に参加する様々なステークホルダーの活動をあらゆる側面からサポートしています。最新の DX や DAO に関する情報について DYDX ファンデーションでは日本語のノート、Twitter で情報発信をしています。ぜひともフォローをお願いします。この概要欄にですね、DYDX 日本コミュニティののツイッター、そしてノートのですね。リンク、その他まリンクなどですね。discord のリンクなども貼っておりますので、よろしければこちらも合わせて説明欄チェックいただければと思います。はい、お願いします。なんかあります。今日は
1: そうですね。先日お伝えしたフォーラムディスコースが立ち上がりました。っていう話なんですけど、まあ、uiux が良くなったか？わかんないですけど、はい、結構議論が活発にすでに始まっているので、例えば V4、今年9月に予定されているバージョン4、コスモス以降ですね。はいはいはい、はい。これ以降にどんなアフィリエイトプログラムが導入されるべきだろうかみたいな、うん、そんな議論を始めたりですとか、うん、その例えば新しいグラントプログラムはこうあるべきだ。まあ、グラントって助成金なんですけど、はいはい、こうあるべきだみたいな、こういう提案が出てきたりとか、
0: うんなるほど、や
1: っぱり話しやすくなると議論ってね、活発になるのかなっていうのは分かりますねあのみんな生き生きと提案したりコメントしたり始まってますね,いいすね、はいはい。なんでディスコースのリンクも概要欄に貼らせていただきますので、はい、是非チェックいた
0: だけたらなと思います。ははいそれでは今週のニュース深掘りのコーナーです。まず、この1週間のですね、ニュースをヘッドラインでお伝えしていきまして、その後にですね、僕とお木ちさんの方で気になるニュースについてディスカッションしていこうと思います。はい。では、この1週間のニュースです。米デロイと暗号資産ブロックチェーンに特化した人材を300を超えるポジションで募集。アービドラマが複数のダオに194億円相当のアーブをエアドロップ。バイナンス US が規制の不確実性を理由にボイジャー買収計画を取りやめる。ビットコイン価格2024年末までに10万ドルに達する可能性がある。イギリススタンダードチャータード銀行ジェフ・ケンドリック氏発言。金融庁から警告を受けている海外取引所バイビット、個人利用の本人確認を必須に。バイナンスジャパンが6月以降サービス開始と発表。日本アイドルトークンがコインブック DMM で取引開始。取引開始直後は1円台まで IO 価格割れるがその後価格戻す。現在は4円台。NTT がブロックチェーンを利用した無線アクセス共用技術の実証実験に成功。コインチェックと楽天ウォレット、トラベルルールへの対応を公表。あとは、えー、と取引所に関する情報をちょっといくつか。ご紹介します。4月26日にビットトレードにボバネットワークが上場しました。また4月26日同日ですね、財布で幻想騎士メタバースとロンドコインが上場しております。また SBIVC トレードのステーキングサービスにイーサリアムとソラナが追加されました。はい。で、ちょっとクリプトのニュースではないですけど、もう一つ、まあちょっと冒頭でも触れましたが、ちょうどこの収録時5月1日に入ってきたニュースですね。アメリカのファーストリパブリックバンクが破綻、JP モロガンが買収というニュースも入ってきました。ということで大きさ盛りだくさんでございますが、この一週間も。そうですね。日本はゴールデンウィークですけど、はい、盛りだくさんですね。盛りだくさんでしたね。まあ、ゴールデンウィーク前のね、ニュースかも。ああ,あ、そうか、前ですね。も含まれてますけれども、ね。はい。はい。ということで,で、ね、どのあたり気になりますかね。そうですね。やっぱり、バイナンスジャパンの話
1: と、うん、まあ、あと、バイビットの話と、と、あとは、コインチェックさん、楽天ウォレットさんのトラベルルールへの対応公表のところです
0: かね。そうですね。じゃあ、まずそのバイナンスの話で言うと、一応発表された内容でいくと、まず、サクライクスチェンジビットコインがですね、国内取引所への取り次ぎサービスの終了と、新規サービス、まあ、バイナンスジャパン、過小のようですけれども、開始の予定を28日発表してます。で、あの発表によると、桜エクスチェンジビットコインの提供サービスは5月31日の正午をもって終了すると。6月以降に改めて新規サービスとしてバイナンスジャパンを開始する予定ただただし開始時期を含む詳細は改めてアナウンスするということで今言った情報以外は出てないですねあとはその桜エクスチェンジの口座開設情報はバイナンスジャパンには引き継がれませんとでバイナンスジャパンにおいて改めて口座開設の申し込みと KYC の審査が必要になる予定ということですねはいはい、最近、クリプトを始めた人に解説すると、海外の大手取引所、バイナンスは、何度か日本の上陸を試みてきてましたが、今回、昨年ですね、いわゆる買収する形で、この桜エクスチェンジをですね、形で日本に参入するということで、準備を進めていたというような状況ではあります。で多分大木さんもこれ気になるのがまあだから6月以降っつっても6月にサービスが開始するかもちょっとまだ分かんない状況なんですけど改めてアナウンスということでそうですねこのあたりで僕らが気をつけるべきこととかそもそもどんな感じでサービス始まってくるのかなとかあとこれも触れられてないですけどじゃあバイナンスドットコム使ってる日本人はどうなるのみたいな。はい、何をしとかなきゃダメなのみたいな話がいろいろあると思うので、はいまあ、ちょっとそのあたりはエクストラ会で話そうかなとそうですね
1: 、そこらへんたくさん、今後どうなるかというところで論点ありそうですね。論点もあるし
0: 、ちょっとね、対応なんかもいろいろ僕が考えてることもお話ししたいなと思っていて、うんうんうんまあ、なかなかこう公の立場で言う人少ないかもしれないですけど、まあ、このエクソダスは自由なんで僕も言うと、まあ、ぶっちゃけバイナンス使ってる日本の人多いじゃないですか。そうですね<笑>ドットコムの方ですよねドドットドットトココムムそう使ってる人は多分多いし、うん、僕の感覚だと出川組ぐらいから大量に増えてるはずなんですよねまあ出川組の頃からローンチしたっていうのもあるんだけど、うん、なんか出川組でガーッとクリプト始めた人がその後バイナンスローンチしてわーっと盛り上がったみたいな経緯があるなと思ってるのでそこら辺も含めてちょっとエクストラ界で話せればなと思ってます。はいであとはそのまあ取引所関係のニュて、これもさっき、この収録前に僕らもチェックしたニュースなんで、うんはい、ちょっと詳細まだ調べきれてないんですけど、コインチェックと楽天ウォレットがトラベルルールの対応を発表しました。で、結構ツイッター上ではなんだこれみたいな騒ぎになってるっていうのが現状かなと思います、ねうん、そうですね。ちょっとびっくりしちゃいますよね、これ。うん。で、ちょっとそれ概略説明しましょうか。そうですね。コインチェックさんがオフィシャルのお知らせで発表してまして、まずトラベルルールの対応開始が今年の5月から6月頃ということで、詳細は発表してません。うんで対象となるお客様は当社から暗号資産送金を行うすべてのお客様各個人法人ですとまあすべてのユーザーってことですねはいでコインチェックは今後のトラベルルール対応に伴いトラベルルールユニバーサルソリューションテクノロジーまあトラストってやつを導入して送金先の暗号資産業者への通知をすると<笑>でまあ通知する内容要はトラベルルールって結局誰から誰にとたかちゃんとお互い認識しとけよっていうのをししましょうとでそれでマネロン担架をなくしましょうって話ですよね、うん、はいでその通知事項としては送金人の名前受け取り人の名前要は誰から誰に送るのかってことと顧客識別番号やその該当アドレスを特定できる番号まあブロックチェーンアドレス等というふうに言われてますで対象国もアメリカアルバニアイスラエルカナダケーマン諸島などなどいろいろと通知対象国も挙げられてますで、気になるのはユーザーへの影響なんですけど、暗号資産の送金に関して、トラベルルール対応開始日以降、だから5月から6月のどこかの日以降は、日本と通知対象国の暗号資産交換業者が提供するサービスのし、このトラストを導入しているサービスと、その対象国以外の暗号資産業者やプライベートボレット、カッコ、例、メタマスクなどって書いてるんですけど、に送金ができると。いうことです。なので、はい、逆に言うと、このトラストを導入してない対象国のサービスには送れなくなりますよってことですね。<笑>で、通知対象国の自送金可能な暗号資産交換業者ということで、国内はビットフライヤーさん。はい。なんとと社だけ、はい、で海外はトラスト導入予定の交換業者でリンクが貼られてるということで、うんうんうんうん、まあそこにビットフライヤーさんの名前あるんですけどあとコインベースとか、ね、バイナンス US はあるけどドットコマはないよねっていう,、うんうんうん、ラーもくらてますね入ってますね。入ってますねだからいくつかの海外取引所が並んでるんですけど、当たり前ですけど、すべてないですし、なんとなくこう日本でも警告受けてるような話題のところも入ってないなみたいな<笑>うん、うん、気はしますけれども。入ってないですね。ということが、これ、以前からトラベルルール対応しますぜっていうのは、結構発表は、何度も何度も取引所を使ってる人には、多分通知が来てたと思うんですけど、うんうんうん、具体的にこうもう国内だとビットフライにしか送れなくなるのかみたいな。そういうふうに、ね、見えちゃいますよね
1: 見えちゃいますね。けど、はい、そういうわけではないみたいですよね。そういうわけではないというか、今後はそう、その、そういうわけではなくなるない
0: い。のではないかと思うんです。要は、このトラベルルールによって、相手がちゃんとしたとこじゃないと送れない、の、相手の誰の何のために送るかっていうのを明確にしなきゃならないってことで、で確かこのトラスト以外にもそういう導入サービスがあって、それをどう使うかみたいな話があると思うんですよね。だから先々は、これ多分そう導入時の話で先々は違うところにも送れるのかもしれない。うん。ちなみに楽天ウォレットさんも同じように出してまして5月から6月に予定されているトラベルルールにおいて、はい、法令等が求める暗号資産の出庫に伴う移転関連情報の通知ができない等の理由により一部の暗号資国内の暗号資産業者への出庫が利用できなくなりますのでご了承くださいということで楽天ウォレットさんは当社から出庫先として利用いただけないのがビットフライヤーとコインチェックとクリプトガレージというふうに挙げ
1: てますなるほどですね
0: 楽天さんからはコインチェックに送れないし、コインチェックからも楽天に送れないという状況になると、うん、国内
1: の暗号資産交換業者、しかも金融庁登録業者の間でも送れない事態になると。うんなると
0: なんか変な話。不思
1: 議な感じ。不
0: 思議な感じですよね,すよね、うん。お互い国内でちゃんと国内ユーザーの KYC 持っていて、うん、っていう状況でも送られなくなるので。そうですよね。で、もちろんこれだから変更の可能性があるよとか言ってるんですけど、多分、これの導入サービスが整ってくるまでは、こういう状況が続くんじゃないかなとなんか見てるっていう感じ。うんうんうん。楽天ウォレットさんのお知らせでは、はい、相互の通
1: 知システムの違いによりっていう理由を説明してますもんねそうですねなんでおそらくこのトラベルルール対応のトラベルルールに技術的に対応する上でのソリューションの比較の問題っていう感じかもしれないですよねかもしれないしかし
0: だからそれがただなんか技術的になんかスピーディーに解消するもんなのか、うん、結構何年もかかるもんなのかっていうところもありますしそうですよねなんか一番これ怖い事態が海外の取引所の対応移管によっては逆に日本に送れないみたいなことも発生しそうじゃないですかまあもちろんその海外取引所の利用は推奨されてないですけれども、はい、簡単には手元にこう資金を戻せない、まあ、結局まあ利確できないみたいなことになるので、うんうんうん、だからそこら辺はこういった情報注意が必要かなっていう今後も。ですし、なんか、こっちに移そうと思ってたのにみたいな、いろんな事情がみんなあると思うんですよね。例えば、さっきのちょっとニュースでも触れましたけど、イイーサはなんかステージングしたいってなると、今、クラーケンさんは亡くなっちゃったんで、残念ながら、SBIVC さんしか多分イーサーのステージングって国内できないわけですよ。で,で、さらに SBIVC さんにイーサー持ってれば、そのまま登録しなくてもそのままステージングされるみたいになるので、まあ、年利がつくと。で移動させようかなと思ってたけどあれ移動させれないじゃんみたいな事態にもなるかと思うので対応してないところ同士であればねだ今手段としてはメタマスク使うしかないのかなって感じするんですけどまあその分ガス代が結局こっちで一回来るのに出庫手数料かかりさらにメタマスクで掃除するのにまたなんか 2,000 円ぐらいかかってみたいなガス代が状況になるので。まあそうですよね。そうなんですよね。なんかあんまり利便性。まあ、もちろん、マネロン対策とは必要なんですけど。うんうんうん。で、これもね、なんか、仮想通貨業界内部
1: の人たちの間でも、なんで国内取引上どうして交換できないんだっていうことで結構。疑問に思う声は出てたので、要はこれってそれ、それ以外の、そのね、業界以外の人から見たら、え、なんでってなるじゃないです
0: か。<笑>確かに確かに<笑>
1: 。全くトラベルルールとかの文脈を全く把握してない人とかがこのニュースを見たら、はい。え、なんかこう、なんかこう、なんか派閥、派閥争い。かい<笑>そうですね。なんか怪しい取引所が国内にもあるのとかわかんないですけど。<笑>そういう誤解を与えてしまう可能性もあるじゃないですかこの,、うん、このなんかこのいきなり出す感じ
0: しかもな,なんか怖いっすよねそのユーザーはやっぱり預けてるものがお金アセットなわけじゃないですかはい、はい、でこういうところのなんかこう重要っていうお知らせってちょっと怖くないですかなんか怖いっすねでいきなりもうなんか出庫がここまでしかできませんって言われるとなんかえ大丈夫なのって不安になる人もいると思うのではいそうなんですよねいやだから本当に本当はでしかも日本の取引所って結局金融庁直下の協会をちゃんと持ってるわけじゃないですか、はい、でそこがリスティングとか管理してるんだから本当はそういうとこがこういうニュース古社が出す前に事前になんか、うん、そもそもトラベルルールってみたいなことを。うん、まああのもちろん出してたと思うんですけどもうちょっとこう一般投資家とかユーザーに分かりやすくなんかアナウンスしつこくしたりうそうですよ、ね、それこそメディア向けのなんかそういう勉強会やったりとかあってもいいよなって思いましたね
1: 。と思いますね。これ出しますよね、お知らせ
0: 。あの前社出す出すと思いますね。あの、ね、全部に行けるところがあれば、出さないかもしれないですけど。うんうんうん、<笑>あのそういうことは起こらないと思うので。そうですよね。でもう、ご相図がわけわかんないのできますよね。どこからどこに遅れてみたいな。
1: <笑>そうですよね。いや、そうなんですよね。その相関図を作ってほしいですね。作ってしいっすね<笑>どっからどこに
0: 送れるのか送れないのかっていう。<笑>なんか誰が片思いでみたいなね。<笑><笑>片思いとかあるんですかね<笑>やあるいあの。よくドラマとかであるじゃないですか。なんか,誰誰が、ね両かね。両
1: 思い。両思い。両思い
0: 。基本的には両思いになるのか。うん、のは
1: ずですよね、うん。同じ、同じトラスト同士なのに、なんかどさくさに紛れて弾かれいとかあったら面白いですよね
0: 。<笑>面白いですね。<笑>だからね、ここら辺、あとその怖いのが。ノンカスオレットはじゃあいいんだっていうのもなんか本末転倒な気もしてるんですけどそれを言い出すとまあなんか首を絞めそうでみたいな気がしてて自分たちのそうですよね,ねプライベートオレットだったらいいのかいみたいな
1: ねまあウェブさんというかその DEX のね、うん、えっ、ー、とファウンデーションにいる人間としてはいいでしょうとは思いますけど<笑><笑>そうですね<笑>、はいまあ、ただ、そのプライベートウォルトはもう本当、キリがないんじゃないですかね。そうね、確かに。まあ、言い出したらバスプ登録とか、そんなのできないでしょうし。まあ、そ
0: もそもブロックチェーンがそういう機能を求めてないもんね。求めてないんですよね。いや、だからここら辺は、まあ、でもファトフのこのトラベルルールはどう、世界でどうあと利用されていくかですよね。うん、<笑>っていうところだったり、まあ、なんかアメリカとかがどう動くかとか。うんうんうん。はいうん、であとなんか変にこういうまあこれでマネロン対策とか重要なんですけどなんか地下に潜っちゃうことを増やすっていうのも変じゃないですかなんかトラベルルールガチガチになってくると結局なんかその変な危ないとこで相対で変えなきゃいけないみたいなこととかも,もう絶対そっち側のビジネスが増えてくじゃないですかいわばブラックマーケットみたいなことがそうですよねそこら辺もなんか規制となんだろうなイノベーションのバランス考えてかないとダメなところかなっていう気がしますよねそそれこそ
1: コインチェックさんのお知らせには通知対象国以外の暗号資産交換業者には送金が可能なんですよねそう変な話まり<笑><笑><笑>、うん、アメリカとか韓国とかドイツとか以外がまあ通,知通知対象国で<笑>それ以外の暗号資産交換業者であれば別にトラスト導入そうんかぬは置いておいて別に送金できるっていうだ
0: から例えば今見てますけどそうですね香港も入ってるし。うんうんうん。だから、まあ、もう、ぶっちゃけ言うと、バイナンス US、あ、ドットコムどうなんでしょうね。そうですよね。これ、通知対象国っていうか、バイナンス。バイナンスってどこにドットコムってどこにあるのか問題がまずあるのと、<笑>ね、で、どこかわかんない場合は、遅れるってことになっちゃいそうですもんね。そうですよね。でも、そこのトラフィック一番多そうじゃないですか。コインチェックさんから、バイナンスドットコムって。わかんないけど。想像ですけどそうですよ、ね、確かに多そうっすよ、ね、だってみんな,なんかそういうアフィリエーターブログもクソみたいにあるじゃないですかなんか、うん、まずはここで買って海外に送りましょうみたいなああありますねうん,ねうーんだからありますありますでもこれで言うと例えばそうか上がってないところで言うとイギリスとかは上がってないのか
1: 確かにイギリスないですねだ
0: からイギリスのね取引所には送れるみたいなでそれいいのかみたいな話ですよねうんうんまあ、増えていくのかね、こういうあたりも
1: 。ですね。フランスとかも入ってないですね。ラオランダも入ってないっ、ね、オランダないですね。おうん、これ、面もいですねす。僕、なかなか、はい、あの全然
0: ここら辺詳しくなくて、<笑>って感じなんですけど、<笑><笑>いやまあ、入ってないですねでどうなんでしょうね。うん、だ今後、アフリカ系のとことかね、例えばね、強いとこ出てくるはずなんですよ、絶対。インドとかも、うんうんうんちょっとだからこれはまあ続
1: 報を見ながらそうですねおそらくまあ今後数日で他の業者さんからお知らせが出るでしょうということで、はいうんはい、そうですねはいそうですねなかなかこう初見ではんって思ってしまうニュースであるって
0: いう、ね、確かにねはい、うん、であと金融庁から警告を受けている海外取引所のバイビットが KYC を必須にしたという。ニュースもありました。4月24日に FAQ を更新して公開され、5月8日以降は、この KYC のレベル1以上が必要になるということですね。うん、で、KYC なしのユーザーは、1日2万 USDT、1ヶ月で10万 USDT の出金制限があり、5月8日以前及びそれ以降も、それはまあ変わらないってことなんですけど、KYC なしのユーザーは。ただ、5月8日以降は入金ができなくなるってことなんですよね。うんうんでまあ、出金は多分今まで使ってたユーザーではできるけれども、はい、いや結局入金ができなくなってくるので事実上 Ybit を仮に使ってる人は KYC がいるよねと。で、KYC を通せば、制限金額がまあ上がって、あの、月額の上限金額の制限もなくなるってことですね。で、ただまあ、これ、日本の金融庁が警告を行ってるバイビットですから、はい、ね。じゃあ、KYC して、日本人居住者ですっていう、KYC をして、将来どうなるのっていうところが気になるところかなってい
1: う。そうですね。そうこれ初めて聞いたとき、バイビットどうしたのって僕は思ってしまいましたけど、<笑>なんかもう、金融庁からの警告も2回ぐらい受けていて、はいうん、もうある意味、開き直ってるのかなっていうふうに思ってたんですよね。なる,なるほど、なるほど
0: 。もうガツガツ行くぞと、<笑>逆にね、はいうんは
1: い。警告上等だみたいな感じで、ね、<笑> KYC 知らない、知ったことじゃないっていう感じで、ねうん、それこそ FTX が潰れたときとかも、バイナンスが日本に来る。っていう話をした時も結構バイナンスあバイビットにみんな流れて、まあ、もうバイビットしかなくなったみたいな、はいはい,はい、いわゆるその海外野良取引所っていうんですかね、うん、たくさん銘柄があってわらっまたね数倍聞かせられて十数倍か聞かされてっていう取引所は。うんうんあのバイビットぐらいしかないっていう話だったので、そこがこうね、なんだろうねあ、ある意味、まあ自己責任の世界なんですけど、トレーダーの最後の砦みたいになってた感は、<笑>そのセックスの中で、中央集権的なトレーニンの中では、こ、はいはい、んな感じではあったん、というふうに認識してたんですけど、うん、バイビットもちゃんとしないといけなくなるっていう
0: 、ね。なんか、バイナンスも過去のドットコムも過去に、昔は、僕、な、うんでしょう、2、3年前とかはメールアドだけで、一日に BTC とか制限はあったもののアカウントを作れたんですよね。うん、ところが現在は、その後バイナンスもやっぱり KYC を求めるようになって、来たという経緯ががかなり機能制限されたみたいなのがあったん,でまあなんか日本からの警告というよりは、世界各国において、そっち、もしかしたらトラベルルールみたいなのも関係してくるのかなと思うんですけど、ある程度、ちゃんと KYC しとかねと、要はもう完全にお前のとこ使われてんじゃんみたいな。資金洗浄に使われてんじゃんみたいに思われるので何らか日本の警告が効いたというよりはなんかいろんな圧力かかったのかなっていう気はしてますよ他のまあこれは分かんないですけど僕の想像ですけどノラとはいえある程度はやっとかないとやべえなっていうところがあったかもしれないですけどまあだからあれですよね正直こ,うこれはどうかと思うんですけどその。結構日本のインフルエンサーなりアフィリエーターたちが、まあ、ある意味ノラ、まあ、取り所としてバイビーとはチャンスだったわけですよここ1年ぐらい FTX も歩いてバイナンスも撤退するっていうのを受け、ねまあ、書き入れ時だったわけで、うん、でぶっちゃけみんなが知ってるような有名人とか使ってバンバン日本でもマーケティングしてたわけじゃないですか。そ,うですね、それ自体、僕は極めて問題だと思ってるんですけど、そういうインフルエンサーがバイビットキャンペーンやってるよとか、今登録すればなんか、これだけもらえるよとかやってたのに、結局こういうことになってきてるので
1: 、や
0: っぱり、なかなかでもなんか、それで逆に動いや,やっちゃったユーザーは、じゃあ、k y c これからどうするのみたいな、うん、あれ、出勤はまあできるそうだけど、みたいな、ちょっとこう、うんうん、こういう状況にこれから陥るわけで。そうですよね。これみんな KYC やるんですからねまあ人それぞれでしょうけどと。それぞれだと思いますけど、でも入金とかができなくなるから、引き続き使い続けたい人っていうのはするんじゃないですかね。うんうんうんうん。でも、するとなると、どうそれが将来の日本撤退ですってことをバイビットが言った時に弾かれやすくなっちゃうみたいなこともあるし。はい、は,いは,いはいはいはいはい。なかなかだから、やっぱりまあそもそも僕らも言ってましたけど、やっぱりね、ライセンス持ってないかけ取引所のリスクみたいなところに直面しそうだなっていう気がしますよね
1: 。そうですね、そうなると。それかバイビットもまさか金融庁からライセンス取得を目指している説はないですかね
0: 。いやでもね、ワンチャンそれもあるかもしれない。なんか今国内で、ね、としては国内で売りに出てるっていう、はい、取引所の報道とかリークをなんかいろいろ聞くんですよ。うんうんちょっと僕も今これ言っていいか分かんないから<笑>、あえて言わないでしなんかいろいろ聞くところでは、今売りに出してるとこもあるわけですよね、国内でも。だからそうするとバイナンスみたいに入ってこれるわけで
1: 。そうですよね。だしなんか、金融庁としては、のばなしにするより自分たちの管理下に置きたいっていう意向はある。っていいう,うに聞いたことある、ねうん、なるほどね。なんでバイナンスもねそれこそ警告は受けてたわけじゃないですか。はい。だ今回のようにちゃんとした形で日本進出するっていうことなら、うんまあ、話を聞くっていう感じらしいので、うんうん、バイビットに関しては分かんない別の事情がもしかしたらあるのかもしれないですけど、うんまあ、ただ可能性はゼロじゃないのかなっていう感じ
0: はしますね。ファーストリバブリブッククバンクが経営破綻し、どこが買収するかみたいな報道がいろいろ出てましたけど、ここ数日、今日この収録時点5月1日では、米連邦預金保険公社の公的管理下にファーストリパブリックバンクを置いて、同時に JP モルガン・チェイスが FRC ですね、ファーストリパブリックバンクの預金と資産を買収すると発表したということです。うんうんうんうんでまあ、シリコンバレーバンクの破綻後に財務が脆弱だったということで、預金も急減してて不安が広がってましたが、ま,あ、まだまだアメリカのこの地銀規模の銀行、でこれ結構でかいですよね、ファーストリパブリックって。はい、ここがまあ破綻したということでしたね。だから、大木さんも冒頭で言ってましたが、ここら辺がもしかしたらクリプトにとってはポジティブになるのかもしれないそうですね。まさに、ね、既存金
1: 融の失敗というか、崩壊に、ね、伴ってビットコイン価格って上昇してる気はするので、うん、先ほどの何でしたっけ、ピーター・グラントのビットコインドミナンス 38% を超えれば、うん、一気にビットコイン上昇が加速するっていうのは、なんかこれきっかけで進む可能性もあるかもしれないっていう風に。思いましたね
0: 。そうですね。48% ですね。あ、八。三38から48のレンジを抜けるとっていうことですね。レンジを抜ける
1: とですね、うんうん。なんで今 47% ぐらいなんでしたっけ
0: そうですね。46とかですね。確か七、ねうん、47%。あ、そうですね。46.94 ですね。
1: 今日の時点では。<笑>なるほどですね
0: 。まあ、ここはちょっとレンジ続くと思うんですけどね。ある程度はね。いきなりドミナンスってなんかその 10% とか増えるもんじゃないんで。そうですね。ただまあ、こういう動きがあっても、結局株価も別に落ちてないし、あこのファーストリパブリックの株はめちゃくちゃ落ちてるんですけど、びっくりするぐらい。全体の株価への、米国株の影響とかは少ないし。はいうん、ただなんか、この局面で金利が本当は次でも上げ,あの上げ止まるんじゃないかと言われたのがどう、どうやら分かんなくなってきたなっていう気もしてますしねうん。なんかまあ、依然、ちょっと変な状況っていうのは続いてるよなっていいうううのがなんか思いましたねね
1: そ、うん、です、ねうん
0: 、そうだあとそれでまあ,あのさっき冒頭に読み上げたので1個あったのが元コインベースの CTO のスリニバスさんはねもう6月にビットコインが1億円ぐらいになるって言ってましたけど
1: あと1か月半ぐらいですかね
0: はいイギリスのスタンダードチャータード銀行のジェフ・ケンドリックは来年の末までに10万ドルに行くという。可能性があるというのを言及したっていうのもニュースで出てましたね約1300万円です
1: 1300万円ですか、うん、夢がありますねこれは夢が
0: ありますねただまあ意外と手堅い<笑>あの読み手堅いって言っちゃっとまた語弊あるけど<笑>一応理由としては最近の銀行セクターの混乱、はい、米国連邦準備制度の利上げサイクルの終了に伴うリスク資産の安定化、うん、暗号資産マイニングの収益性の改善などの要因からビットコインの利益が増えるんじゃないかと来年の後半までにとうんうんうん、で、同氏はまあ不透明な要素は残るが、10万ドル台への道筋は明確になってきていると考えていると見解を示したと。なるほどですね、うんまあ。ビットコインがブランド化された安全な避難所、認識された相対的な価値の保存、送金の手段としての地位から利益を得ていると述べているうん、うん。だからまあ彼もこの今の銀行セクターの混乱というのを挙げていて、うんうん
1: うん
0: まあ、デカップリングし始めたと、ビットコインが。
1: うんうんうん。まあ、なんでビットコインって特別ですねって、またそういった話になってしまうんですけど、うん。この間あれなんですよ、ドイツのクリプト女子と話す機会がありまして。はい、ほう、ドイツのクリプト女子。はい。なんかその、お互いどうやってクリプト業界に入ってきたのかっていう話をしてたんですが、うんうんうん、彼女になんか聞かれたのが、ビットコインから入ったのかってまず最初に聞かれたんですよね。ほうそうだって言ったら、で、それいろいろと説明をしたら、そのやっぱりそのフィナンシャルフリーダムっていうか、はいうん、経済的な自由とかそういうのをその思想的に好きだったからみたいな話をしたところ、はいはいはい、やっぱそうだよねっていうのを向こうから言ってきて、うん、私もビットコインから入ったと、うん。で、彼女としてはもうビットコインっていうのはレボリューション、
0: 革命、ねうん。はいはいはいはい。
1: で、それ以外、まあ、イーサリアも含めるそれ以外はエボリューション、進化
0: 。なるほどね。う
1: ん。要は、既存のシステムの、に対するアンチテーゼとか、チャレンジがビットコインなんですよね。うんうんうん、で、それ以外って、まあ、多かれ少なかれ、既存システムの改善っていう立ち位置だと思うんですよね。なるほど。なんで、そこ、そこが結構、なんだろう、大きな違いな気がしてて、彼女もそういうこと言ってたんですよね
0: 。いや、めちゃくちゃ共感しますね、それは
1: 。はい、あ。なんで、こういうふうに、既存の、あの、銀行セクターの混乱とか、崩壊とかって、っていうのに一そう
0: まあ本来ある,あるべきというか求めてる文脈ですよね、うん、僕たちが、はい、そうですねでもいや本当そうだそうます、ね、面白いのが悲しいかな暗号資産持ってますよって言って何持ってんのって聞くと飲み屋で意外とビットコイン出てこない問題があるじゃないですか日本って、うん、ああんかそれ分かりますあの2017年18年のバブルの時に参入した人はなんかいろいろインタビューしてみると、あんまりこう調べると、とにかく仮想通貨儲かるよって言って入ってきた人っていうのは、1ビットコイン当時も200万とかしたわけで、はい、でもちろん分割して買えるんですけど、なんとなく心理的になんかこう 0.001 ビットコインを買うより、なんかこれあえて特定のトーク名は言わないですけど、例えば同じ金額で買え、1万トークン買える別の仮想通貨を持ってる買った方が、うん、なんかこう、いっぱい持ってる気がするとか、うん、であとビットコインはまあ上がりきってるように思えるから、アルトの方がこう伸び率が高いんじゃないかみたいな,、うん、なことで、なんか結構意外とビットコイン以外を買ってる人が多いな。なんか例えば5万円コインチェックさんに入れて違うの買ってたみたいな
1: 。うんうんうんう
0: ん、まあ別にそれは投資は自由なんであれいいんですけれども、だから今の質問ね、すごくいいと思いました。そうなんですよな何から入りましたかって
1: 結構、ちょビットコインから入るか、それ以外から入るかって結構大きな違いかもしれないですね。違いか
0: もしれないですね。だから取引所に並んじゃうとね、同じ仮想通貨みたいになっちゃうじゃないですか。うん、でも、うんで僕も兼ねてから言ってますけど、全然意味合いが違うよね、みたいな。はい。ビットコインとイーサリアム。てイーサリアムとその他のあるとも、だいぶ僕は意味合い違うと思うんですよね。あ、そう、それは確かにそうですね。そうそう,そうだからそ、はい、それがでも横に並んでて、なんかこう、銘柄として一緒にこう、なんでしょう。ね、うんうんうん。あの、グーグルかアップル株かみたいに並んでるのが、不思議では。まあ、しゃあないんですけれどもね
1: 。全然違いますね、そこは。そう、
0: うん。いいですね。その質問、今度僕もしてみようと思います。すごいな、ドイツのインフルエンサー。
1: ドイツのクリプト女子ですね、うん。クリプト上司ですね。はい、うん。面白かったです。うんうん
0: ということで、今週もエクサス聞いていただきまして、ありがとうございました。また、エクストラ回も配信しますので、ぜひ番組の方をですね、フォローいただいてない方は、これを機にフォローしていただければと思います。そして、このエクサスの本エピソードですね、毎週、大体水曜日に配信しているエピソードではですね、ポープを配布しております。DYDXDAO さんのサポートで、ポープを番組、まあ、参加券みたいなもですね、視聴したよという証のですね、ポープを NFT を配布しております。無料で配布しております。あの期間は短近いんですけどぜひともゲットしていただければと思うんですが後ほど DYDX 日本コミュニティの Twitter でツイートされるフォームにですね Discord の ID とイーサリアムアドレスそしてこれから大内さんが言う秘密の言葉を入れていただくと全員にですね配布しておりますのでぜひともお申し込みいただければと思いますそれでは大内さん今週の秘密の言葉何にいたしましょうかはははい今週はやはりペペペペで行きましょうか。はい。P E P E ですね。P E P E ですね。はい。P E P E です。はい。来週はどうなってるんですか<笑>ペペのね。来週また気になるところではありますけれども。はい。はいじゃあ皆さん、秘密の言葉ペペですね。ペペ p 英語で書いてください。あの、お申し込みいただければと思います。この放送後しばらくしましたら、DYDX 日本コミュニティのツイッターで、フォームの方をツイートいたします。また、この番組では、ぜひとも皆さんのですね、感想とか、リクエストも募集しております。ツイッターで、エクソダスとハッシュタグをつけて、カタカナでエクソダスで OK です。ぜひ感想をツイートしたりとか、あとは僕とかおうちさんにですね、DM いただいても結構です。僕らのアカウントも概要欄に書いてますので、そちらからぜひぜひぜひ感想やリクエストいいただければと思いますこの間あるクリプトの有識者の人からメッセージをいただきましてもうジャパニーズクリプトポッドキャストナンバーワンだみたいなんですね嬉しいです嬉しいです、はい、褒め言葉をいただいてましたし、はい、最近ちょこちょこと感想とかご質問なんかもいただけるようになってきてますので是非、はい、とも皆さんもツイートなどいただければ嬉しいですはいそれではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしましたまたエクソダスでお会いしましょうさようならさよなら